0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Hallo, hier ist Karl Klammer. Womit kann ich dienen?
0: Oh Gott, das nervigste Helferlein der Welt. Ich dachte, Karl Klammer ist seit 2004 beerdigt worden. Warum ist der schon wieder da?
1: Weil es das coolste Assistenzsystem ist, das wir alle kennen, oder?
0: Ja gut, das ist echt so, so eine, so eine Nerd-Aussage. Hallo Stefan, schön dich zu hören und äh, damit auch sind wir mittendrin in einer neuen Folge Autotelefon und Karl Klammer ist am Apparat. Wer kennt ihn nicht? Wann hast du ihn zum letzten Mal gesehen?
1: Also ich glaube, wer kennt ihn nicht, sind alle Leute, die unter 35 sind, oder? Also ich habe ihn das letzte, ich weiß nicht, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ich weiß immer noch, was für ein Schreck ich bekommen als, habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Da hatte ich <lacht> irgendeine neue Word-Version am Start und wollte irgendwie gerade sehr geehrte Damen und Herren Dame schreiben. Und dann <lacht> poppt da plötzlich so eine Büroklammer und, und, und schwenkt irgendwie das eine Ende und klopft so von innen an den Monitor und dann kommt so, gesprochen hat sie Gottlob nicht, aber dann kam da so Sprechblasen, äh, sie wollen wohl einen Brief schreiben, wie kann ich helfen oder so und da habe ich gedacht, wollt ihr mich verarschen ähm, und irgendwie habe ich dann aber auch nach einer Zeit gefunden, wie man das ausschalten kann.
0: Ja, apropos ausschalten. Also für alle, die es nicht wissen, das war so bei Microsoft Word die genau. Hilfefunktion. Eigentlich so eine Art Vorläufer von von Siri oder von Alexa oder so weiter, aber eben ohne Sprachfunktionen, mhm. wie, wie du es gerade schon gesagt hast. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann relativ schnell ja sie einfach deaktiviert. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, über Assistenten und Assistenzsysteme jetzt natürlich im Auto. Ja. die äh, wir erwähnenswert finden und vielleicht die wir auch ein bisschen einerseits erklären können, aber auch so ein paar äh, Geschichten dazu erzählen, was finden wir hilfreich und äh, was schalten wir als allererstes, wenn wir einsteigen in ein Auto erstmal aus. Gibt es da was, was du gleich von Anfang an ausmachst?
1: Nee, von Anfang an nicht. Also bei, bei Testautos äh, ist es natürlich so, dass ich erstmal... Also wenn du das Auto startest, ne, das war ja bei jedem Auto so, dann ist ja erstmal alles aktiv, was die da eingebaut haben. Und da schalte ich erstmal nichts ab, weil ich bin ja, äh, ich will ja wissen, wie das Auto funktioniert im, im Serienzustand. Und irgendwann gibt es schon auch durchaus Assistenzsysteme, die ich ausschalte. Das erste ist immer die Spurverlassenswarnung. Die habe ich ja, auch bei okay. meinem... Bei meinem eigenen Auto äh, deaktiviert im Citroën äh, rubbelt immer so ein bisschen der Sitz unter einem. Und äh, das ist zwar dezent, äh, weil das kriegt der Beifahrer nicht mit. Ich finde immer ganz furchtbar, wenn Spurverlassenswarner so laut und so auffällig sind, dass der Beifahrer mitkriegt, dass du irgendwas falsch gemacht hast. Ähm, aber es nervt mich trotzdem, weil man fährt einfach immer, man schneidet halt mal die Kurve oder fährt einfach mal so ein bisschen. Äh, das merkt man aber dann schon. Also, die, also ich fahre jetzt schon mindestens zwei Jahre in meinem, oder, ach, mehr als zwei Jahre. Ich fahre jetzt schon im fünften Jahr Citroën, also ich fahre bestimmt schon vier Jahre ohne die Spurverlassenswarnung.
0: Okay, aber dann äh, denkst du nicht von Anfang an dran, sondern sobald sie ja zum ersten Mal an deinem Gesäß rubbelt, schaltest du sie aus.
1: <lacht> ja, ne, die kann man dauerhaft ausschalten. Das ist tatsächlich so. Die ist jetzt gar nicht mehr aktiv. Ach so, okay. Ähm,
0: aber das ist lustig, dass du das Gleiche äh, als erstes nennst, was ich auch genannt hätte. Also Spurverlassenswarner sind wirklich äh, auf deutschen Straßen meistens ein äh, richtiger Nervtöter, weil ja. äh, die deutschen Straßen einfach nicht gut markiert sind und ähm, selbst wenn man auf der Spur fährt, hat man irgendwann dann wieder eine Baustellenmarkierung oder irgendwas äh, und dann kommt das System durcheinander. Also ich finde, das ist ja. vielleicht für leere Highways äh, cool, aber dann, finde ich, ist dann auch der nächste Schritt zu einem spur -Halt auch nicht mehr so weit. Und mhm. also die, dieser Zwischenschritt, ja, vielleicht gibt es Situationen, wo es nützlich ist, aber ich denke immer, wenn man so müde, sich so müde fühlt, dass man vom, äh, vor einer Spurverlassung äh, irgendwie gewarnt werden soll, dann soll man auch eigentlich gar nicht mehr weiterfahren. Dann bringt eine, der Warner auch nichts, nichts wirklich mm, mehr. Ne?
1: Ja, also vielleicht ist es so, vielleicht ist es so, dass es in ja. Deutschland deshalb so nervig ist, weil die Straßen so gut markiert sind. Also, weil ja überall immer irgendwelche Striche äh, aufgemalt sind und dann reagiert das Ding natürlich auch überall. Ne? Aber äh, ich meine, Spur, Spurhalteassistent, das finde ich da ist der Nervtöte-Effekt ein bisschen geringer, weil das Auto dann einfach von selber wieder in die richtige Spur lenkt. Und da gibt es
0: große Unterschiede, finde ich aber.
1: Ja, das gibt natürlich Unterschiede in der B-Note, also in der technischen Ausführung. Aber das Prinzip ist ja so, dass, es, dass, es, dass das Auto zurücklenkt in die Spur, das warnt also gar nicht erst, sondern sagt gleich, hier läuft irgendwas falsch, also gehe ich mal wieder in, zwischen die beiden markierten Linien. Und manche machen das halt wie so eine Billardkugel, sie bouncen da so hin und her und manche machen das richtig smooth. Da muss man sich selber wirklich anstrengen, so sauber wieder zurücklenken zu können. Und das lasse ich mir dann schon gefallen, auch wenn es mich dann immer, wenn ich es merke, ärgert, dass das Auto jetzt irgendwie besser war als ich. Aber dann ärgere ich mich eigentlich mehr über mich selbst, weil ich offensichtlich ja nicht aufmerksam genug war.
0: Ja, also beide Systeme funktionieren ja mit, mit optischen Sensoren, also eigentlich mit äh, Kamerasystemen, die mhm. meistens in der Windschutzscheibe äh, in dem Bereich sitzen, wo der auch gewischt wird, wenn es regnet äh, ja. Aber und trotzdem haben beide Systeme eben ihre Grenzen, wenn äh, ja, beispielsweise bei schneebedeckter Fahrbahn haben mhm. beide keine Chance mehr zu funktionieren. Und ähm, der Spurverlassenswarner, der uns irgendwie beide nervt, also ich habe jetzt gerade ein Auto, ähm, da ist es mit einem Piepssignal und ich habe heute jemanden von A nach B gebracht <lacht> und tatsächlich bei irgendeinem Spurwechsel oder bei irgendeiner Baustelle hat es angefangen rumzupiepsen und wie du gesagt hast, dieser skeptische Blick vom Beifahrersitz ja, ja, ja. Äh, <lacht> und dann, dann habe ich natürlich gesagt, ja, ja, ist, ist sehr sensibel, dieses Auto. Ja, 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 ja. Und, und dann habe ich gesagt, und schau mal hier, wenn ich jetzt, da vorne ist rot und wenn ich den jetzt ein bisschen zu schnell hinten drauf fahre, dann wird es gleich noch schlimmer. Und natürlich, ich habe es dann so, genau so gemacht und dann hat der zweite nervige Warner, der Frontkollisionswarner mich auch darauf hingewiesen, dass ich anscheinend etwas zu spät oder zu abrupt äh, gebremst habe, wobei es ja. jetzt wirklich ähm, immer noch so sanft war, dass mein Beifahrer es wahrscheinlich nicht gemerkt hätte, dass ich da jetzt irgendwie ja, extra ein ja. bisschen spät gebremst habe. Also das ist das zweite Ding. Wenn vor einem äh, Frontalcrash crash beziehungsweise vor, vor einem Auffahrunfall gewarnt wird, dann muss das System so reif und so, aus, so, so ausgearbeitet sein, dass es mich halt nicht anfängt zu nerven. Und leider ist es bei dem Auto, was ich jetzt gerade habe... Äh, extrem sensibel.
1: Ja, was hast du denn?
0: Es ist ein Suzuki Vitara ah, deine, Facelift.
1: Ja. Deine Lieblingsmarke? Meine
0: Lieblingsmarke? Da musst du mich jetzt mit irgendeinem von Microsoft verwechseln, Karl Klammer, also Suzuki. Ich habe, du meinst wegen Jimny?
1: Ja, klar. Hm.
0: Ja gut, dann wäre ja auch leider meine Lieblingsmarke wegen dem, <lacht> wegen dem 4x4. Okay. Okay. Aber ähm, da ist es jetzt wirklich, dass beide Sachen extrem nerven. Und der spur -Halt den er aber auch hat, der ist ganz in Ordnung. Wobei ich mich manchmal wundere, also wird das Auto jetzt in der Mitte der Fahrspur gehalten oder äh, gibt es da irgendeinen einen anderen Prozentsatz? Fährt man eher ein bisschen weiter rechts? Ich habe das Gefühl, das Auto fährt jetzt immer in der Mitte der Fahrspur und mhm. das ist dann für mein Gefühl nicht so richtig perfekt, weil ich fahre tendenziell eher vielleicht ein bisschen weiter rechts, als es genau in der Mitte einer, einer breiten Spur. Und mhm. dann lenke ich da sozusagen ständig gegen diesen Spurhaltassistent an. Also das ist ja. auch ein bisschen nicht also so richtig hab, cool.
1: Ich habe keine Ahnung, ob es da Gesetzmäßigkeiten gibt. Es scheint mir allerdings vernünftig zu sein, äh, wenn man so einen Roboter programmiert, dass der in der Mitte der Spur bleibt. Dann macht er nicht so viel falsch. Ähm, aber darüber weiß ich nichts. Ob das äh, ob das da irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten oder Gesetzen sogar folgt. keine Ahnung. Ähm, ich bin glaub, nach meinem eigenen Gefühl auch eher mehr rechts äh, unterwegs äh, als auf dem Mittelstreifen. Aber ähm, ich hab, da weiß ich weiß ich nicht genug drüber, ob da wirklich die, ähm, äh, ob, ob irgendwer die verpflichtet, sich in die Mitte zu orientieren.
0: Hast du denn bei den eher unangenehmen Assistenten noch was, die, also außer Spurverlassenswarner was dir noch auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das machst du dann doch meistens schnell wieder aus?
1: Nee, fällt mir jetzt so, so weit nichts ein. Also ich habe auch so ein paar negative Erfahrungen mit diesen Kollisionswarnern, wobei ich den auch immer zugute halte, dass das natürlich auch extrem schwer zu analysieren ist. Also ich habe die Erfahrung, dass ab und zu mal falscher Alarm. Gegeben wird. Was? Du fährst so mit 60 genau. über irgendeine Straße und plötzlich flasht dir irgendwas Rotes. Also okay, das, war ein, das Scheibe, war ein Volvo. Das war ein Volvo. Ja, genau. Ein Volvo, ja. Flasht dir irgendwas Rotes ins Gesicht. Das Auto hupt oder piept irgendwie. Es bremst aber noch nicht, sondern es ja. fordert dich nur auf, ja, damit selber irgendwas zu machen. Und du kriegst natürlich den Schreck deines Lebens äh, und siehst aber. Nicht mal ein Hase läuft über die Fahrbahn. Nichts ist da. Und du gehst natürlich ganz kurz vom Gast. Und damit ist das Auto ja auch erstmal beruhigt. Und da fährst du weiter. Und was ich, was ich aber besonders interessant daran finde, also das ist mir schon das eine oder andere Mal passiert, in einem Volvo häufiger als in anderen Autos, aber in anderen auch. Ähm, äh, was ich daran interessant finde, ist A, natürlich äh, meine Erkenntnis daraus ist, die müssen wahrscheinlich äh, so programmiert sein, dass sie im Zweifel lieber einmal zu viel waren, als einmal zu wenig. Was man ja verstehen kann. Stell dir vor, der interpretiert in die andere Richtung Mist und du knatterst da mal über einen Hund oder, oder, oder Schlimmeres. Ja. Ja. Ähm, und, und das Zweite, was, was ich interessant finde, äh, wie schnell man umschaltet von dieser Schrecksekunde, also du kriegst erst einen Schreck, weil du denkst, Katastrophe, dann siehst du sofort, dass da nichts ist und dann fährst du irgendwie wieder weiter. Und das Ganze, diese ganze Ent äh, Aufregung, Gucken, Entscheiden, dauert nicht mal eine Sekunde, habe ich das Gefühl. Also, wenn der Motor in deinem Kopf einigermaßen läuft, dann läuft so ein menschlicher äh, Supercomputer immer noch ziemlich schnell. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ja,
0: wobei natürlich eine Sekunde extrem lange sein kann, ja, äh, wenn es... Ja, wenn du bremsen ja.
1: solltest, aber nicht bremst, ist eine Sekunde natürlich extrem lange. Aber wenn du, weil du ja wirklich, du musst äh, das bemerken da, und dann musst du reagieren und äh, die Umgebung ab, abscannen und die Entscheidung treffen, ob du jetzt voll bremst. Und wieder Gas bremst, geben. Ja. Ob du voll bremst oder nicht und dann weiterfahren. Und du 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 haust also nicht erstmal auf die Bremse und verursachst erstmal so ein Ziehharmonika-Knautschunfall hinter dir, sondern du analysierst die Sache erstmal... Binnen einer Sekunde würde ich mal sagen. Ich habe keinen Stoppu dabei, aber es geht ja. relativ schnell. Und dann ist das Adrenalin auch schon wieder weg und du fährst weiter. Das finde ich irgendwie ziemlich cool, dass das so geht. Ja.
0: Aber ist das nicht genau das Spannende, dass wir in so einer kurzen Zeitspanne einfach das System quasi überstimmen und es... Äh ja, in, in seine Schranken verweisen und einfach nicht ernst nehmen. Also ja. es soll uns ja durch, gerade bei Volvo ganz extrem durch piepsen und äh, dieses in die Spiegel, in, 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 die, in die Scheibe gespiegelte mhm. rote Blinken, ja, extrem irgendwie jetzt dazu bringen, auf die Bremse zu treten. Ja. Aber Pustekuchen, also ich habe es auch noch nie getan. Mhm. Äh, ich habe ja auch eine Strecke, da warnen einen die Volvos regelmäßig, also da kannst du wirklich ja. reprodu reproduzieren. Echt? Und äh, ja. ich habe das mal genau angeschaut. Es liegt tatsächlich an einem nicht- komplett versenkten Kanaldeckel der da rausschaut ein bisschen okay, das sind okay. vielleicht also nach augenmaß vielleicht bei so 3 4 cm und das ist der ist halt oben auf so einer leichten kuppe und da muss das System, ich glaube, bei Volvo ist es nicht nur ein kamerabasiertes System, sondern eben ein äh, redundantes System, das heißt zusätzlich, zusätzlich noch ja. mit dem Radar. Ja. Und der Radar muss diesen äh, ja, gusseisernen äh, Kanaldecke irgendwie als Hindernis erkennen und haut dann jedes Mal diesen, diesen Warner rein. Äh, nerviger finde ich aber, wenn er einen vor rechts in einer leichten Linkskurve parkenden Autos warnt. Das ist bei, bei dem schwedischen Hersteller auch öfters der Fall, dass man Aha. durch ein Wohngebiet fährt, ganz mhm. entspannt mit, was weiß ich, 28, 30, wie man halt so fährt in Wohngebieten und dann, fährt, ja, dann kommt irgendwie ein Fahrradfahrer entgegen, aber den siehst du, dann fährst du ein bisschen ihm zur Seite, nach rechts, dann steht da dieses andere Auto in der Kurve und, ja, das Auto möchte dann eben, dass du da auch dann eine Vollbremsung hinlegst, die nicht nötig ist und ja, ja. du hast schon recht, natürlich sind die so programmiert, dass sie eher vielleicht einmal zu viel warnen oder eben auch sogar Notbremsen aber wenn du dir jetzt überlegst, das ist ja alles die Vorstufe von automatisiertem Fahren ja, ja. und da mhm. denke ich jedes Mal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sind wir noch weit davon entfernt. Ja,
1: ja also wenn, der, wenn das äh, im automatisierten Fahren, wenn wir also uns auf Level 5 hochdenken, die absolute äh, Stufe ohne Lenkrad und ohne Pedale, äh, dann würde so ein Auto vielleicht das auch auf diese Weise miss Interpretieren oder fehlerkennen und weil dann ja niemand sagen kann, ruhig Brauner, wir fahren jetzt erstmal weiter, dann bremst es dann im ja. nächsten Schritt. Und ja, dann genau. steht, steht es erstmal da mit Warnblinkanlage an und die hinten, ich meine, in einer perfekten Welt sind alle Autos hinter dir auch autonom und können das auch rechtzeitig managen, dass sie dann auch runterbremsen. Die können ja unfassbar viel schneller reagieren als unser eins. Aber ähm, das ist natürlich äh, dem Verkehrsfluss nicht gerade zuträglich, ne? Äh, ja, das ist, schon, das ist schon schwierig, aber ich finde trotzdem äh, gut, diese Sicherheitssysteme, ähm, die haben unterm Strich äh, haben die nicht nur kabarettistische Wirkungen, sondern da ist auch was dran. Also die, 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 die äh, verhindern Unfälle, von denen du gar nicht gemerken würdest, dass da vielleicht eine Gefahr gewesen wäre, manchmal. Ähm, und ich bin ja... Äh, deutlich über 50 und eigentlich schon so zu dieser Fahrergeneration gehöre ich, die sagt, boah, ich kann alles selbst und ich will vor allen Dingen selbst, dass ich will, dass mich diese Blechkiste nicht irgendwie bevormundet. Das ist ja so mehr, mehr ein Privileg der älteren Fahrer, so, so zu denken. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich eines Besseren belehren lassen und zwar vom, äh, von einem todwinkel -Warner. Das finde ich, oh. nämlich, ist eine ist ne, ja, ne perfekte äh, Technologie. Meine dass, Nummer
0: eins, Stefan.
1: Deine auch? Ja, oder, oder meinst du das? So, es ist wirklich, wirklich toll.
0: Auf der 1, natürlich.
1: Ich bin immer, äh, als ich noch bei der Welt war, bin ich dann immer nach Feierabend, also nach Hause musste ich halt immer, ich wohne ja außerhalb der Stadt, immer die Stadtautobahn raus, da ist Tempo 80. Da habe ich mein Tempomat auf 90 gestellt und mich dann erstmal in Ruhe im Auto umgesehen, weil das waren, waren ja Testautos. Wenn das dann Auto dann neu war, habe ich mir immer erstmal alles angeguckt, wie geht die Navigation, wie, was macht das Entertainment, kann man das alles bedienen, ohne anhalten zu müssen, weil das ist mir irgendwie wichtig. Wichtig, dass es das hier der Fahrt geht. <lacht> sehr, Und sehr schöne Geschichte. Ja, das, das, so, das sowas machen halt
0: andere Menschen in einem stehenden Fahrzeug. Niemals. Kollege, Anker, Kollege Anker fährt erstmal auf die ja. Stadtautobahn haut erst mal das Tempomat bei 90 an und guckt sich dann erstmal mal entspannt du, um. Ich, oh ich, gut, wie lässt ich, sich denn die Rückbank ich, umklappen? Ach ja, so wunderbar. <lacht> yes. Sehr schön. Nein,
1: nein, nein. aber ich, du, nochmal einen Schritt zurück. Ich habe mal eine Geschichte gemacht, ein Porträt geschrieben <lacht> über, über den damaligen Chef der Computer-Großhandelskette Phobis. Ich weiß den Namen gar nicht mehr. Ich bin mit dem zusammen ein Auto gefahren. Weil der war so ein, Der fuhr S-Klasse. Und der fuhr die nur am Anschlag. Also wir sind von Hannover nach Berlin in einer Stunde oder so. Also irre schnell. Und dann hat er auch gesagt, also er kauft. Er war eben reich genug für eine S-Klasse und kaufte alle zwei Jahre so ein Auto dieser, dieser Kategorie und schwankte auch immer hin und her. Mal BMW, mal Audi, mal. BMW. Und dann hat er sich den Lexus angesehen. Den fand er auch gut. Aber kam überhaupt nicht in Frage, da muss man anhalten, um das Navigationsziel einzugeben. <lacht> absolut nicht möglich. Ja? Und also so ähnlich denke ich auch. Ich würde es jetzt nicht bei 250 eingeben, aber ich finde schon, dass ein Auto, wenn der Fahrt, bedienbar sein muss. Auf Herr jeden wo Fall bist schon. Fahre ich also auf der Stadtautobahn und fuhr in so einem Audi Q3. Das weiß ich noch und tastete darauf rum, als plötzlich der linke Rückspiegel anfing, da Alarm zu geben. Also diese gelben Blinker, Blinkdinger hm. und ich glaube, dass Auto hat sich irgendwie auch das Lenkrad hat gerüttelt oder was weiß ich. Und da habe ich gedacht, hallo, jetzt aber schnell aufmerksam sein und bin instinktiv nach rechts rüber gezogen, weil ich war, ohne es so richtig zu bemerken, in einer langgezogenen Rechtskurve gelandet und immer weiter nach links gefahren und dann hinter mir war eben jemand, der da eigentlich hingehörte. Und der befand sich zufällig im toten Winkel, also der hat sich nicht mir genähert, sondern ich mich ihm, aber dadurch war er plötzlich im toten Winkel. Und dann habe ich hinterher gedacht, Mensch, vielleicht sind diese mhm. Assistenzsysteme doch nicht so blöd, denn das Ding hat sich wirklich genau in dem Moment gemeldet, in, in dem es zu spät gewesen wäre. Also wenn ich eine halbe Sekunde später irgendwas gemacht hätte, dann hätte es echt schwierige Situationen gegeben. Und das finde ich dann wieder gut. Und seitdem sehe ich diese Sache mit anderen Augen. Seitdem bin ich auch noch ein bisschen aufmerksamer mit meinen Konfigurationsarbeiten. Das gebe ich ja zu. Aber in... Eigentlich will ich, dass ich ein Auto während der Fahrt bedienen kann, insofern finde ich auch diese Sprachgeschichten ganz gut, die wir da damals bei der A-Klasse auch zusammen im Podcast äh, getestet haben. Mhm. Ähm das hätte ich hätte ich schon ganz gern, wenn ich äh, nochmal wieder ein Auto hätte und, und, und der Hersteller das, das kann. Das finde ich gar nicht so doof. Ähm, aber ansonsten, ähm, also meine, was ich eigentlich sagen wollte, meine Meinung ist jetzt nicht mehr so krass ablehnend. Ich sehe mir das alles mit Interesse an und äh, bislang habe ich eigentlich nur die Spurverlassenswarnung gefunden, äh, ja, nee, nicht die, ja, genau, die noch gefunden, die ich dann gerne abschalten würde. Ansonsten, ich finde zum Beispiel auch den Todwinkelwarner, du siehst das manchmal, wenn du jemanden überholst, siehst du bei dem den, den Spiegelgelb gelb ja, blinken. Ja. Und dann weißt du immer, hey, der zieht jetzt nicht plötzlich nach links rüber. Mhm. Das, ist, das, ist mhm. cool, das ist cool für beide Seiten, finde ich absolut super. Ja,
0: nee, finde ich auch gut. Und, und das ist auch ein, äh, ein Warnsystem, was einen aufmerksamen Fahrer trotzdem noch entlastet, weil man ja, man ja. macht den Schulterblick dann eben trotzdem, aber man kann sich zusätzlich eben noch auf diesen ja. auf die, auf dieses System verlassen und äh, die anderen Geschichten oder jetzt auch deine Gesch Geschichte von gerade eben sind ja eigentlich dann immer so so Fälle, wo man eben abgelenkt ist im Auto ja. und dann plötzlich vom System äh, wieder aus seinem aus, ja aus, aus seinem Tunnel irgendwie rausgeholt wird und denkt, ja. oh, scheiße, ohne mhm. System wäre ich jetzt vielleicht irgendwie im Graben gelandet oder eben im, genau. im, im Auto links neben mir und ähm, ja, so sind eben die meisten Systeme ja auch ausgelegt, dass sie uns als Fahrer irgendwie auch so ein bisschen darauf vorbereiten, ähm, während der Fahrt eben uns anderen Dingen widmen zu können. Also mein, mhm. meine Vermutung ist ja, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, als es ums autonome Fahren ging, ist ja eigentlich so, dass die Autohersteller uns im Prinzip versuchen es zu ermöglichen, dass wir während der Fahrt andere Dinge tun als Autofahren. Ja, das soll ja, ja quasi ja. uns dazu bringen, die ganzen Systeme auch zu bezahlen. Ja, äh, genau. Aber trotzdem finden wir jetzt beide eigentlich ein System spannend, was uns als aktive Autofahrer irgendwie noch richtig äh, ja, etwas entlastet. Und das ist ja eben beim Todwinkelwarner, mhm. finde ich, absolut der Fall. Ja. Eine Story noch dazu. Äh, vielleicht, es gibt bei den günstigeren Autos Todwinkelwarner, die nur bis Tempo... Glaube ich, 130 funktionieren.
1: Ah, die Richtgeschwindigkeit, oh. das eingebautes Depolimit, ja. äh, nee, aber das ist eben technisch,
0: <lacht> äh, technisch bedingt, weil die, ja. die, die nutzen, die nutzen im Prinzip die, die Parkpiepse, also die, ähm, die, äh, die, die gleichen Sensoren, die auch zum Rückwärts einparken genutzt werden und die strahlen halt nicht so weit. Das heißt, ab 130 darüber hinaus ist die, das Delta von heranrauschenden Autos zu groß, um ja, sie noch ja. sicher zu erfassen. Und dann schalten sie komplett aus. Also ich erinnere mich, dass es beim Opel-Ad. Denn zum Beispiel so ist, dass dann irgendwie, mhm. wenn du 140 fährst, sage ich jetzt mal, ist dann dieser Todwinkelwarner dauerhaft auf rot. Und dann denkst du, dann da habe ich erstmal so geschaut, hä, hinter mir ist doch gar niemand, das ist komplett freie Straße. Meint er irgendwie die Leitplanke oder was? Und dann mhm. war da immer dauerrot. Und dann habe ich eben nachgelesen in der Bedienungsanleitung, ja, dieses System geht eben nur bis, ich glaube, 130 oder sowas. Und naja, ja. na ja, kann man auch sagen, okay, äh, wenn ich in Deutschland fährt, ähm, dem ist sowas dann auch egal, aber das fand ich dann etwas seltsam, weil gerade auch bei schnelleren Geschwindigkeiten ist ja gut, wenn du gewarnt wirst, wenn irgendwie so ein mm. Stefan Anker von hinten kommt oder so.
1: <lacht> ja, aber wohl, ich meine, bei so winzigen Autos oder bei so Kleinwagen, die auch einen gewissen Preis haben, äh, ist es schon okay. Also ich nehme lieber so einen Todwinkelwagen als gar keinen. Also das, das finde ich, find ich schon in Ordnung. Ähm, aber mein, der Todwinkelwagen ist bei mir nicht die Nummer eins. Äh, was ist bei dir denn die Nummer zwei? vielleicht? Das ist meine Nummer eins. Vielleicht ja gut.
0: Ja gut, also die, die Kombination aus Spurhaltassistent und Abstandstempomat ist natürlich super komfortabel, wenn man auf entsprechenden Straßen unterwegs ist. Dann hat man ja schon so fast so, ja, teilautomatisiertes Fahren ne? ja. zumindest. Und, und das ist natürlich super und man gewöhnt sich auch ganz, ganz schnell dran. Also alle, die sowas noch nicht gefahren sind, ein Abstandstempomat oder es gibt ja auch ganz viele Menschen, die noch nie ein Tempomat angemacht haben, weil es ihnen einfach ja. unangenehm ist. Aber trotzdem, die Kombination aus Spurhaltassistent und Abstandstempomat, also ich mag es total mhm. äh, und muss mich immer daran gewöhnen, wenn ich ein Auto habe, was es dann plötzlich wieder nicht hat. Das ist ja, schon ja. extrem.
1: Also das geht mir auch so der Abstandsregeltempomat äh, oder ACC, Adaptive Cruise Control. Das, das ist, ist der VW-Ausdruck, ne? Äh, ja, das ist, glaube ich, der, der generische Ausdruck. Also nee, der, nee, 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 nee. Glaube doch, zumindest der internationale. Also zumindest kannst du immer, Adaptive Cruise Control versteht irgendwie jeder. Okay, ja. ähm, Mercedes-Fans
0: sagen dazu DISTRONIC Plus.
1: Ja, das ist aber, das ist ein Produktname, das versteht dann nun mal nicht jeder. Aber gut, ist ja auch, wie auch immer, ich finde das, das ist, äh, ich habe in meinem Citroën nur einen ganz normalen Tempomat und wenn ich mal einen Testwagen habe mit, äh, ACC oder Abstandsregeltempomat. Ich liebe das. Ich finde es so toll, dass man, dass man quasi nicht äh, zu schnell äh, auf jemanden auffahren kann und dass er dann hinterher auch wieder auf die alte Geschwindigkeit hochbeschleunigt, wenn man da vorbei ist. und so. Das finde ich total super. Und ich muss... Ich brauche dann auch immer wieder so eine halbe Stunde, um mich an die Abwesenheit dieser Technologie bei meinem eigenen Auto zu gewöhnen, äh, weil der fährt dann einfach und wenn da jemand mit 120 vor mir herfährt, dann crashen wir halt irgendwann, wenn ich nicht aufpasse und äh, diese Technik passt <lacht> eben selber auf ne? und ich bin also so gefährlich war es noch nie, aber ich finde, das, da kann man sich echt dran gewöhnen und ich kann mich auch noch an die, an die Presseveranstaltung erinnern von Mercedes, die hatten das zuerst, ähm, da, da hatten sie es, glaube ich, in eine E-Klasse eingebaut. Ich meine, es war eine E-Klasse, ich bin aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, und äh, haben uns das Prinzip erklärt und wir haben alle gedacht, das kann doch nicht sein. Wie geht denn das mit Radar? Und, hm? und natürlich haben alle versucht, das System irgendwie missbräuchlich zu nutzen und irgendwie ins, ins Verlieren zu bringen. Ging aber nicht. Das hat gnadenlos funktioniert. Das war wirklich beeindruckend Und heute ist eben auch, jetzt ist die Technologie schon, weiß nicht, 15 Jahre, 20 Jahre, schon ziemlich lange auf dem Markt. Und jetzt geht es eben schon längst um diese ganzen b noten geschichten Also, dass der Smooth wieder hochbeschleunigt oder, mhm. oder auch sanft abbremst. Ich meine, in der Default-Einstellung, der Standardeinstellung, in der Default Standard einstellung da ist der ja, hält er ja viel zu viel Abstand. Der macht der ja schon, wenn er in, am Horizont ein anderes Auto sieht, dann geht er schon langsam vom Gas und so. Und da musst du immer mit dem, mit dem Schalter da am Blinkhebel oder wo immer das ist, musst du mal den Abstand so ein bisschen verkürzen, damit das alles ein bisschen den Verkehrsfluss nicht so hemmt, aber äh, das ist schon trotzdem, also da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber so bei den äh, Premium-Marken oder so, da ist das wirklich von einer solchen Eleganz, da, da kann sich mancher gelernte Chauffeur eine Scheibe von abschneiden, das ist wirklich gut.
0: Ja, bin ich leider genau auch deiner Meinung, finde ich, ja. find ich auch super toll. <lacht> ja.
1: Aber ich sag dir, was ich an Nummer 3 habe, das hast du nicht. Das, ja, okay, äh, ich, bin, ich bin gespannt. Licht- und Regensensor.
0: Ah, finde ich, finde ich so ein bisschen wie Klimaautomatik mittlerweile schon.
1: <lacht> ja, weil kann ich, ich meine, ist nicht, nicht streng genommen ein Assistenzsystem, weil es nicht auf Fahrdynamik ähm, einzahlt. Aber äh, ich kann da ohne das nicht mehr leben. Und es kostet, glaube ich, 200 Euro im Aufpreis oder unter 100 in manchen Autos. Habe ich, äh, hab ich sogar in meinem,
0: habe ich sogar in meinem Ich hoffe, deine Frau hat es im Ab auch
1: das weiß ich gar nicht, weil ich fahre das Auto ganz selten. Keine Ahnung. Ein Tempomat hat sie, das weiß ich aber. Ob also sie, ich, ja, natürlich, war, aber
0: also Licht und Regen so habe ich auf jeden Fall. Und ich war super erstaunt, dass ich vorhin im Suzuki Vitara saß und das Licht plötzlich nicht automatisch anging im Tunnel. Und das ja. ist ja wirklich fünfmal so groß wie so ein, ja. wie so ein Kleinstwagen. Ja? Ja, ja, das und äh, da, da war ich wirklich schockiert. Der hat zwar Abstandstempomat, aber mhm. kein, äh, kein Lichtsensor. Also. Ja,
1: das ist ja auch komisch, ne? wenn man so, so fette Technologie drin hat, aber dann so eine, so eine 60-Euro-Chip-Schaltung irgendwie nicht äh, realisieren kann. Das mhm. finde ich irgendwie seltsam. Aber gut.
0: Ich habe noch einen auf der Liste. Ähm... Da Und zwar, der betrifft eigentlich alle, die wir jetzt schon genannt haben, also die sicherheitsrelevanten. Und zwar, das ist der sogenannte Aufmerksamkeitsassistent ah, beziehungsweise ja. die Pausenempfehlung. Ja ja. Wie oft hast du die schon gesehen? Also ich glaube, im VW-Konzern ist sie ja mittlerweile auch mit so einer Kaffeetasse die als Kaffeetasse. Symbol. Mhm. Oder auch bei Mercedes. Also da hat man sich irgendwie, ja, hat man mal entschieden, das so anzuzeigen, obwohl ich das eigentlich ein bisschen irreführend finde, weil in dem Fall hilft dann irgendwie eine Tasse Kaffee auch nichts mehr. Nee. Aber äh, was hältst du davon? Von, von so einem Hinweis?
1: Das finde ich prinzipiell ist eine gute Idee. Und ich habe auch mal bei, auch da habe ich natürlich versucht, das System zu überlisten, indem ich so mal so ein bisschen irrational rumgelenkt hat auf meiner Autobahnspur und so. Aber das ging nicht. Also die Kaffeetasse ist nie gekommen. Die Kaffeetasse finde ich übrigens ist ein sinnvolles Symbol, weil sie halt ein Synonym für Pause ist. Aber die, und dann habe ich mal einen gefragt, wie das dann kommt. Und dann hat er mir das erklärt, so ein Ingenieur von Mercedes, dass die Mikrobewegungen am Lenkrad analysieren. Und die kann ich einfach bewusst gar nicht äh, nachmachen und, äh, und das sind so ganz unbewusste Bewegungen und da gibt es irgendwie Muster, die sie erkennen, die darauf schließen lassen, dass du nicht mehr so ganz Herr deiner Sinne bist und dann leuchtet dir diese Kaffeetasse entgegen und mir ist das auch schon ein, zwei Mal passiert äh, und äh, einmal habe ich gesagt, ja, du hast eigentlich recht und bin auf den nächsten Parkplatz gefahren und beim anderen Mal, äh, das weiß ich noch, da war ich total überrascht, mhm. äh, ich war topfit, also ich war wirklich absolut, ich habe also ich hätte, ich hätte noch nach, ich war kurz vom Ziel, ich hätte danach noch, noch, Nordschleife, ins, noch ins, drei Bü nee, ins, ins Büro gehen können, obwohl ich sechs Stunden gefahren war oder so. Also das war, war richtig gut drauf. Und dann da habe ich gedacht, nee, das ich warte auch nur noch irgendwie 80 Kilometer bis nach Hause. Und da habe ich gesagt, nee, das ignoriere ich jetzt mal. Und dann, äh, dann kommt er öfter. Also der, der, mhm. der, der bleibt dann ziemlich beharrlich, ja bis, bis du dann wirklich mal die, das Auto abstellst.
0: Ja, nein, jetzt gibt es aber auch Autos, die den automatisch nach zwei Stunden schon einblenden. Da kommt dann genau nach zwei Stunden, kommt äh, ja, Pausen, Pausenempfehlung, bitte, bitte machen Sie eine Pause. Und ja,
1: aber das, das kann man mir nicht als Technologie verkaufen. Das ist ja bloß eine Zeitschaltuhr. Also das ja, ist nicht, genau. eine eieruhr Eieruhr. Okay,
0: aber jetzt, pass auf, Mazda 3 haben wir ja, ja. gesehen und nochmal nachgelesen. Da sitzt jetzt also im zentralen Display... Also ja. links davon oben sieht aus wie so eine, äh, wie früher bei den Fernsehern, so eine Infrarot-Empfangsstelle, ähm, also der Empfänger äh, sitzt da und beobachtet dich die ganze Zeit, beobachtet deine Gesichtszüge und deine Augen. Ach und so, äh, ja. du wirst also beim Autofahren quasi gefilmt. Mhm. Und wenn du anfängst, deine Augen ein bisschen zuzumachen oder ja. <lacht> wenn deine Gesichtszüge entgleisen, dann, <lacht> dann warnt dich also dieses Auto. Ja. Was, was hältst du denn davon? Ich meine, ist es Big Brother mäßig oder, oder geht's? Äh,
1: also ich würde es gut finden, wenn aus dem Rückspiegel dann so eine kleine Wasserpistole käme und, die, und mich nass spritzen würde. Ja. Äh, nee, also ich glaube nicht, dass es Big Brother ist, weil, also wenn es wirklich, <lacht> wenn diese Daten wirklich irgendwo hingesendet würden, Mega. Also dann, äh, Mega dann, geil. Dann, dann gute Nacht Marie, wer soll sich das denn ansehen? Aber äh, nee, also, ja, das, also, das ist gibt wahrscheinlich bestimmt okay. Fans. Also Ja, Aber äh, ich meine, äh, du letztlich kommt es darauf an, wie funktioniert es? Funktioniert das zuverlässiger als diese mikroskopischen Be oder Mikrobewegungen am Lenkrad zu analysieren oder, oder ist es zuverlässiger mit, äh, mit, mit, mit so einer Kamera zu arbeiten? Also ich weiß, dass, dass diese Kameraidee ja keine ganz neue ist und das haben die Hersteller alle mal ausprobiert, aber verworfen, weil das nicht sicher genug war, in der, in der Beurteilung nicht sicher genug war. Mhm. Aber vielleicht ist es jetzt, es ist ja auch so im, im Kameramarkt, gibt es ja jetzt nicht nur Gesichtserkennung, sondern für Autofokus, also fürs automatische Scharfstellen, sondern auch Augentracking. Also du hast einmal das Auge deines Motivs äh, erfasst und der Autofokus bleibt drauf, egal wo der Mensch hinläuft. Und vielleicht kann man sowas jetzt auch in solche Systeme tun, sodass man dann die Augenbewegung auch wirklich zuverlässig erkennen kann, heutzutage. Äh, das weiß ich nicht. Äh, aber so kann ich es mir vorstellen, dass es damals die Technik noch nicht so weit war und heute ist sie vielleicht so weit und Mazda nutzt sie jetzt eben. Ja, es ist sogar also
0: eine Infrarotkamera und ähm, Mazda hat eben auch gesagt, dass es sogar funktioniert, wenn du mit, wenn du mit Brille oder mit Sonnenbrille fährst. Und mhm. äh, das finde ich schon super abgespaced. Ich, ja, ich weiß, dass das andere Hersteller, ich glaube auch äh, Mercedes, hatten damit auch irgendwie rumgeforscht und äh, die hatten dann die Kameras eher so im, im Rückspiegel äh, positioniert. Ja. Äh, und jetzt sitzt es aber bei Mazda eben etwas weiter unten. Also ich schätze mal, dass man eben besser durch die Brillengläser hindurch ähm, durchfilmen kann mit der Infrarotkamera. Ja. Es ist trotzdem nach wie vor eine Kombination aus eben diesem kamerabasierten System und auch den, den Drehmoment am, am Lenkrad. Also das ist, mhm. äh, wird quasi gedoppelt. Ja, Aber okay. in dem Fall wollte ich dich halt bitten, es nicht zu aus, auszuprobieren. Ja? Also ob du wirklich es schaffst, wenn du die Augen zumachst, <lacht> äh, ob dann das System ja. anspringt oder nicht. Das kann man dann eigentlich nicht ausprobieren. Das ist schwierig dann zu ja, testen. Ja, das stimmt.
1: Das müsste man dann tatsächlich mal auf einem... Äh auf einer abgesperrten Strecke mal ausprobieren. Aber ja, ich meine, Sekundenschlaf ist, ist eine Geißel der Menschheit und, und natürlich ein wichtiges Alarmzeichen deines Körpers, der dir dann sagt, jetzt ist bis hier und nicht weiter. Und das ist mir auch schon passiert, dass ich beim Autofahren merke, hey, dass ich mal ganz kurzzeitig wirklich sehr abgelenkt bin. Und das, was ich dann immer mache, ist, sofort wirklich sofort die Autobahn verlassen. Also bei der nächsten Gelegenheit. Nicht zur nächsten mhm. Raststätte, nee, sondern... Nächster Parkplatz. Nächster Parkplatz. Und wenn das noch so... Und wenn das der bekannteste Parkplatz, Porno, Drehort oder Drogenumschlagplatz der Republik ist, ich fahre dahin. hin. Äh, Gut, du wohnst
0: bei Berlin, sowas gibt es bei uns ja <lacht> gar nicht. Mach
1: den mach den, mach den, äh, mach den äh, Liegesitz äh, runter und äh, mach die, äh, schließ die Türen ab, in der Tat. <lacht> mach, <lacht> du Schisser. Mach so ein, ja, mach so einen kleinen, kleinen schlitzt das Fenster auf und dann schlafe schlaf ich. Nee, nicht zu groß. <lacht> äh, und, äh, und, und, und mach, ja, ich schlafe. Ich schlaf dann. Und, und zwar, das dauert, ich meine, man schläft ja nicht besonders gut im Auto, ich schlafe vielleicht 20 Minuten, aber das reicht dann, das gibt dir wieder für zwei Stunden Power. Also es ist überhaupt kein Problem. Und das mache ich wirklich immer, weil ich meine, es wäre ja nichts peinlicher, also wenn du den Unfall überlebst mit Sekundenschlaf, wenn du dann hinterher erzählen musst, Schatz, ich habe das auch zer eingeschlafen zertrümmert, weil ich leider, ich habe nur an dich gedacht und bin dann eingeschlafen, oder wie? nee, das ist doch Quatsch, also nee, das, das geht nicht und ich finde, es ist, ist ja nicht nur für dich selbst gefährlich, da kannst du ja jemand anders noch mit in den Tod reißen, also das äh, da kann ich nur echt dringend die, die Hörerschaft, äh, der Hörerschaft empfehlen, äh, sich genauso zu verhalten wie der weise Stefan Anker, ähm, weil das ist die einzige Möglichkeit, weil soweit ich gehört, ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber Kaffee hilft dann nicht, habe ich mir sagen lassen.
0: Der hilft dann gar nicht, nee, der hilft vielleicht, äh, der, du denkst, dass er hilft, aber eigentlich macht dich wahrscheinlich dann noch müder in dem Moment. Also dann, äh. ich mache das genauso, Kurzen ein Powernap, äh, was weiß ich, 10 bis 20 Minuten ja. und dann kann man sich weiter vorantasten bis zum nächsten Parkplatz. Mhm. also ja, ja schön, ja, äh, ich, ist, bin ganz müde, ist ich bin ganz müde geworden jetzt, ich glaube, ich muss geworden. mal das Fenster ein bisschen aufmachen, ein bisschen Sauerstoff <lacht> reinlassen oder einfach mich mal kurz hinlegen und ja. äh, ja, ja, und solange,
1: solange du das machst, bevor du jetzt zum Schlusswort kommst, jetzt muss ich dir da auch mal, auch mal reingrätschen. Äh, erstens hoffe ich natürlich, dass deine Audioqualität diesmal besser ist als beim letzten Mal. Ähm 320,
0: du, sag ich mal.
1: Wo du irgendwie echt die Kilohertzzahl verwechselt hast oder so. Aber ja. äh, was ich eigentlich noch sagen wollte, weil wir ja die ganze Zeit schon über Assistenzsysteme reden, wir müssen natürlich einmal, das ist, haben sie wirklich verdient, über, über, über die Mütter der Assistenzsysteme noch ganz kurz ein Wort verlieren, nämlich ABS und ESP. Das sind Assistenzsysteme, die man nicht einschalten kann, weil sie immer da sind und die natürlich auch ohne dein Zutun funktionieren und die so viele Unfälle verhindert haben, ohne dass du vielleicht gewusst hast, dass da ein Unfall gekommen wäre, gerade das gilt vor allen Dingen für ESP. Ähm, und ich finde, es so absurd von manchen Menschen, aber auch unseren Kollegen, die Dinge abzuschalten. Also ABS kann man nicht abschalten, aber äh, ESP kann man ja in manchen Autos abschalten oder zumindest so ein bisschen runterregeln. Da gibt es ja verschiedene Strategien. Ähm, und also wenn ich nicht auf einer Rennstrecke bin, äh, finde ich das absolut assig, das ESP auszuschalten. Ja, es ist, aber, ja, äh.
0: es ist kindisch. Ja.
1: Und also ich finde auch, also wenn, wenn ich jetzt, wir haben ja in unserer allerersten Folge, also wer das jetzt nicht, nicht gehört hat, unbedingt der Hörtipp, was macht einen guten Autofahrer aus? Äh, da haben wir ja auch so ein bisschen gesprochen, ob, ob wir gerne mit jedem unserer Kollegen fahren oder auch nicht, oder was wir tun, wenn der nicht so gut fahren kann und so. Äh, also wenn ich mich in ein Auto setze, gerade wenn es so ein sportliches ist, weil oft haben ja die Sportfahrer so den Wunsch, ESP auszuschalten, weil sie glauben, das bevormunde sie, ähm, dann, und wenn jemand also mit mir auf eine öffentliche Straße will und als erstes den ESP-Regler sucht und abschaltet, dann steige ich aus. Ja, also das will ich mir nicht antun. Ich weiß ja, was der will. Der will ja dann im Drift um die Kurven äh, und was was ich nicht alles machen und das kann er dann auch gerne alleine tun. Also das, das ist nicht mein mein Vergnügen.
0: Also in so einem Moment würde ich einfach aussteigen und anbieten, einfach Fotos oder ein Video vielleicht zu drehen. Ja,
1: Oder so, ja. Also es ist schon, ist schon echt, echt seltsam. Ich meine, es ist natürlich in diesem Sportwagenbereich, wo ich ja auch gerne immer mitmache und so, wenn da was geboten wird, da finde ich das schon toll. Und wenn man das auf einer Rennstrecke machen kann, es gibt ja so stufenweise esp abschaltung dass du eben erstmal nur die Traktionskontrolle abschaltest, aber die Stabilitätskontrolle ist noch an. Dann hast du einfach doch mehr Driftwinkel hinten, vor allen Dingen bei Hinterradantriebs. Autos ist das natürlich schon toll, aber das ist eben immer nur dann toll, wenn du weißt, niemand kommt dir entgegen. Und wenn du mal rausrutschst, dann rutscht du irgendwie in so ein Kiesbett oder sonst wohin, wo, wo, wo nichts Böses passiert. Und alles auf öffentlichen Straßen, was mit esp abschalten zu tun hat, ist im höchsten Maße unseriös, kindisch und blöd. Ich kann da überhaupt keine Worte finden. Ja, das es geht musste, runter wie Öl. Sehr muss, schön. Ja. Musste mal gesagt werden. Genau aber so ist es, es. Aber jetzt kannst du dein Schlusswort sprechen.
0: Nee, es fällt aus. Ich, ich wollte so. noch sagen, die beiden Stelvios sind quasi vorreserviert. Wir müssen, müssen jetzt warten, bis das äh, Stilzer Joch wieder äh, offen ist. Momentan noch gesperrt wegen, wegen okay. Wetter. Ja. Und äh, dann gibt es also die Spezialfolge. Äh, okay. Hast, das du, hast das du ja gewünscht. Ne? Ist ja bald Ostern. und
1: Genau. Dann fahren wir da ohne ESP rauf und runter. Genau. Genau, so <lacht> wollte
0: ich es machen. Oder vielleicht auch mal mit Augen zu.
1: <lacht> genau. Und eine Tasse Kaffee in der Hand. <lacht> Alles klar, Janosch. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.